0: Всем привет! С вами редакция «Нового Калининграда» и подкаст «Неделя в городе». Сегодня мы будем общаться с Татьяной Зиберовой, Аллой Мароковой и Вадимом Хлебниковым. Привет, Таня! Алла, будешь здороваться? Nee.
1: Тогда без Аллы. Так, ну мы сегодня хотели бы поговорить о потопах, которые были на этой неделе, безопасных и качественных. Вот Потом у нас совершенно незаметно подошли к концу два года управления регионом молодыми технократами, в частности, Антоном Лихановым. Мы попытаемся сегодня подольше поговорить и разобраться, с какими итогами и оправданными или неоправданными надеждами мы приходим к финалу этому двухлетнему. Вот. Ну еще поговорим про феномен борьбы за придорожные аллеи. Я так понимаю, там опять очередные вырубки навечаются, и лично мне очень интересно, откуда взялся этот такой социальный, социальный протест и кто же все-таки его возбудил, кто начал вообще рубить эти деревья.
0: Начнем, видимо, с потопа, как самой свежей темы, который случился буквально вчера. В среду над Калининградом разверзлись хляби небесные, и, в принципе, наверняка все жители города это заметили. И так получилось, что вместе со многими улицами, которые обычно уходят под воду, ушли под воду улицы буквально вот в этом или в прошлом году отремонтированные по программе «Безопасные качественные дороги», что, естественно, тут же вызвало огромное количество шуток в социальных сетях и огромное количество в сцены лексики от автомобилистов, которые вынуждены были вылавливать свои номера ну и вообще пробираться через эти потоки воды огромные. Любопытно, что а, мэрия города сначала долгое время соображала, что сказать, Потом сказали, что, конечно же, во всем виноват поднявшийся уровень воды в Приголе, из-за которого... — Погода, то есть, виновата. — Погода, конечно. То есть, поднялся уровень воды в Приголе, и э, ливневая канализация начала работать ну, почти в обратную сторону. <laughs> то есть, сливы оказались ниже уровня воды. Ну и, конечно, виновата осень, потому что ливневки засорились листьями, и вода, не, соответственно, не могла туда уходить. Ну, еще
2: там виноваты были подрядчики, которые, разумеется, ремонтируют дороги не так, как нравится городским властям, и, разумеется, тут же возникла еще такая отмазка, что, ну, дороги, мол, не все еще приняты, и все это, конечно же, будет устраняться каким-то образом на этом этапе приемки работ, что, конечно, вызывает некоторые сомнения.
0: Ну, интересно было, конечно, высказывание Олега Кутина, который у нас новый начальник транспортного цеха, сказавший, что, ну вот да, такая беда есть, мы тут подумали, и глава города поручил, а давайте-ка мы приведем в порядок ливневую канализацию. Неожиданно. Да, неожиданно. То есть город, где, в принципе, постоянно в межсезонье вот подобное происходит, и тут городским властям впервые, что ли, пришла идея, что хорошо бы привести в порядок ливневую канализацию. Тут э,
2: по поводу подрядчиков еще кто-то мне тут с хохотом рассказывал, не помню, кто на днях, как э, одну из очередных этих дорог. Свежеотремонтированных закатали в асфальт вместе с ливневками, значит приехали там городские власти устроили всем эм, большую головомойку и значит потом кто-то проезжал мимо и видел как рабочие лопатами выковыривали асфальт из этих ливневок, ну в принципе вот так вот примерно дороги и
1: ремонтируются безопасно и качественно.
0: Подожди, а они знали, где были эти ливневки или их искали как-то с миноискателями, там, с чем-то? Да, Я не знаю, я не знаю, но факт в
2: том, что вот, видимо, закатали не целиком, что-то там, какой-то просвет оставили, по
0: которому можно было понять, что там как-то была ливнёвка. Ну, по поводу калининградских ливневок, конечно, главная шутка этого дня была, это отсылка к намерениям городских властей как раз-таки замени, заменить ливневые колодцы. Не так давно э, сказали, что проблема с тем, что вода не уходит, из-за того, что у нас, значит, колодцы неправильной формы. Они немецкие, прямоугольные, а должны быть Прусские. круглые. Круглые. Быть русские круглые то uh -huh. есть и тогда все будет хорошо естественно тут же основная волна шуток пошла на тему того что если прямоугольные ливневки заменить на круглые ливневки то вода немедленно уйдет а так это все германизаторство и беда на самом деле по-хорошему вот если уже так
2: более или менее без шуток оценивать саму программу безопасной качественной дороги понятно что это такая парадно выходная программа которая значит призвана там за определенные бюджетные влияние, да, здесь снизить какой-то уровень напряженности, вот мы делаем все, чтобы избавиться от главной русской беды. Насколько я понимаю, Вадим, там не такой прям большой объем федерального финансирования, да, под это выделен там?
1: Ну, да, на самом деле там ежегодно они выделяли 17 по-моему, 18 год по 625 миллионов рублей федерация дает. 625 миллионов рублей дает, соответственно, регион, то есть 50 на 50. Там в чем была хитрость, опять же, плавно переходя, собственно, к теме великих достижений молодых технократов, они, значит, рассказывали о том, что вот мы вошли в эту программу, у нас город не 50-тысячный, но мы так в нее вошли, с таким вообще вот огромным жизненным напряжением. Вот, если посмотреть эту программу «Безопасные и качественные дороги», там, на самом деле, есть несколько городов, которые, городов-участников, в которых живет меньше 500 тысяч человек. Но шутка в том, что там в программе написано, что агломерация должна быть более 500 тысяч человек. Агломерация в Калининградской области, это мы прибавляем к Калининграду. Примерно
2: к Ленинградская область. Ну, половину, что, за, да. западную
1: часть. но ну, я вот в Вики, ну, Википедии написано, потоки, что это 700 которые, тысяч. Да,
2: да, да. Люди тысяч человек, на работу и с И
1: входили мы в эту программу со свистом. Почти 40, 40 регионов вот в ней сейчас участвуют, и денег там довольно много. Проект в 2016 году, по-моему, был запущен, придуман в 17 он начался, понятно, политический. То есть людям нужно что-то такое давать. И его концепция состоит в том, чтобы в центрах агломераций парадно ремонтировать центральные дороги. И
2: чтобы потом там стояли парадные желтые таблички, отремонтированные да, большие, по, программе, по программе «Безопасные качества». Я удивляюсь, что они там праздник с казаками на каждом отремонтированном объекте не устраивать, правда, вот это удивительно.
0: Нет, туда нужно просто катера пустить, чтобы они вот проплывали мимо этих табличек, торжественные пионеры стояли там, давали пионерский салют.
1: Ну и, честно говоря, я с трудом все представляю, как можно было Калининград не включить в эту программу, там, включив в нее основные, там, крупнейшие, ну как крупнейшие города. Там, я говорю, города есть, которые меньше 500 тысяч населения, типа Калининграда. Вот, потому что в Калининграде, как мы помним по откровениям бывшего мэра Ерошука. Деньги за три последние года, когда дороги должны были ремонтироваться, были в общем, вложены в остров Октябрьский, на котором сейчас ничего толком не происходит. Да,
2: так вот, с этой программой безопасной и качественной дороги, она, в общем-то, не в камне высечена, она трансформируется. И, в принципе, по большому счету, наши региональные власти, раз уж они на такой прям короткой ноге, с федеральным правительством и способны влиять, каким-то образом там, включать ремонт тротуаров, потому что раньше не было даже этого. То есть там вообще были очень странные истории. Ну и система ливневой канализации в принципе, да, возможно, необходимо было бы каким-то образом об этом тоже думать. Потому что дороги – это не просто затапливает гидроудары и потерянные номера, но это же и дороги разрушает. Этот ремонт, сколько он простоит вот при, при таком раскладе.
1: Ну, сложно сказать. Меня, честно говоря, больше всего смешат в этой истории эти огромные таблички. На самом деле просто да, да, отремонтировали да. дороги. Вот, вот чтобы все знали, что власть в городе и в стране есть.
0: Это напоминает, помните, программа капремонта была, когда он, тоже на этих домах вешались таблички, отремонтированы по инициативе губернатора Калининградской области Николая Цуканова. И дома эти очень быстро приходили, не в очень хорошее состояние. И вот стоит такой обтрепанный дом, с него там свисают какие-то вот вот куски утеплителя. И гордая табличка висит, отремонтирована по региональной программе.
1: Ну ладно, весь этот политехнологический брендинг, он же э, всем пронизан, если мы почитаем релизы на сайте правительства, то там все, что происходит, вообще любой процесс, который происходит в области, даже без участия властей, он делается по вручению губернатора. Ну разумеется, есть, а... и
2: губернатору, да, огромное спасибо. Я вообще удивляюсь, что на этих табличках нету, там подписано рукой там, кривым почерком, и спасибо Антон Андреевичу Алиханову, это прям, да.
0: Это мое любимое, как раз последнее из Инстаграма Антона Андреевича, где было спасибо, Антон Андреевич, куча мусора на колосково исчезла.
1: Вот это эффективность. Ну, вполне
0: возможно, Антон Андреевич ее просто вывес, и мы что-то не знаем,
2: лично, лично, по пакетам Рысала.
1: Пытались мы на этой неделе как-то понять. А была ли какая-нибудь отрасль, которая, ну, не отрасль, идея, может быть, инициатива, которая принадлежала непосредственно молодым технократам? Потому что все-таки безопасные и качественные дороги, будем честны, это федеральная большая программа, которая, задача которой была рассовать денег по таким центральным городам, и чтобы все, мы, все сразу видели, как мы классно живем. вот. И вот сколько ни крутил я в голове разные инициативы, которые мы услышали за последние два года, я, честно говоря, не смог найти ни одной удачно реализованной идеи.
0: Давай, Вадим, я немножко торжественнее подведу ко второму вопросу. У нас сейчас барабанная дробь два года с тех пор, как Антон Андреевич Лиханов стал... Самым молодым губернатором России
1: Я тебе эту вот торжественность перебью чуть-чуть А как ты думаешь, вот почему весь этот торжественный крещендо Издаем мы, а не вот эта вся огромная система Государственной пропаганды, в которой вложено много денег Почему они не празднуют два года? То есть действительно нечего праздновать?
0: Ну, во-первых, он уже не самый молодой
1: да. это, это какой, как бы с, с, с каждым годом все, да. все менее и менее приятно отмечать день рождения да то есть
0: сегодня уже знаком выпустил интервью с другим самым молодым губернатором как бы, России мне кажется вот Антон Андреевич где-то грустно со стаканом виски сидит говорит, боже мой читает и, интервью и идет да, на контрольную закупку в Гошу
1: <смех> <Слушайте>. <смех> Нет, ну, кстати, я хотел бы тоже особенно подчеркнуть, что работая над материалом о итогах двух лет, значит, губернаторства, я написал запрос в области с просьбой э, о встрече с губернатором, чтобы он как-то вкратце прокомментировал основные тезисы, ну, право на ответ, там, я не знаю, вторая сторона, мы можем быть субъективны, ну, вот мы хотим, чтобы губернатор сам оценил свою собственную эффективность как бы вот в преломлении. Мне пришел ответ, что у губернатора слишком плотный рабочий график, вот. А, потом, ну, а, а потом мы увидели, как он Я... ходит и закрывает алкогольные магазины Гоши. Ну это
2: прямо какой-то у него крестовый поход. гоша это упорный. Гоша мой кумир
1: просто... Это Гоша оказался сильнее, судя, потому да, что да. с первого раза не я получилось. Я все-таки
0: в защиту губернатора, опять же, как человек, постоянно читающий его Инстаграм, Антон Древич, ваш фанат, там он объясняет, что, во-первых, Гошу он закрывает вне рабочее время, по ночам, по собственной инициативе человек ходит, закрывает Гошу. Во-вторых, Гоша уже, оказывается, давно закрыт.
1: И у него, кстати, не он... рабочий день, если я правильно понимаю. У него, в принципе, Гоша... все время рабочее. Он же
0: сам писал, что кто работает по ночам, тот плохо работает, так что...
1: Интересная подача.
0: Ну, как-то у него там был этот хэштег очередной странное, о том, что не выполняешь норму там в рабочее время. Ты плохой сотрудник, я не помню. Но суть в том, что, как он сам объяснял, он фотографию Гоши выкладывает для узнаваемости. А как бы с Гошей все, с Гошей покончено. что победил Гошу.
1: Mm. И...
0: Просто да. чтобы все как бы понимали, о чем речь, что должна быть, видимо, всегда фотография Гоша. все такие, а, Гоша, тот самый Гоша, значит, Антон Андреевич сейчас пойдет и победит в весь алкогольный районе. Сейчас. И еще интересно, там всегда в комментариях прибегает очень много людей, которые пишут: А вот еще зайдите туда и сюда, и вот тут у нас тоже рядом торгуют. У нас два года Алиханову, и Вадим вот попробовал встретиться с губернатором, но губернатор убежал но на эстафету. Но и, на не, эстафету он, он, тоже он тоже в итоге не, не побежал, не да. добежал до эстафета. И мы решили подвести итоги его двухлетнего правления, какие-то промежуточные, ну, видимо, без его непосредственного участия. Благо, информации хватает. Вот, Вадим, расскажи, что начали делать молодые технократы, которые в процессе где-то перестали быть и молодыми технократами, и чем это, собственно, на данный момент закончилось?
1: Ну, смотрите, во-первых, конечно, презентовывали нам этого молодого человека как такой магнит для инвестиций, что все будет у нас хорошо и отлично, и сейчас побегут толпы, и еще у него есть два проекта замечательных, заводов, Черняховский, это Арк, там, посуду делать, и Кроношпан, это там плиту древесно-стружечную, по-моему. Ну, в общем, короче, сырье для мебельщиков. И все будет замечательно, но оба эти проекта провалились фактически из-за из того, что они должны были стать якорными арендаторами индустриального парка Черниховск, который вот тоже вел, значит, губернатор. Все, теперь непонятно, что с этим парком делать, нет там больших интересантов. В парке Храброво полторы компании Подписали договор на данный момент э, полторы, потому что э, на, название одной мы знаем, а название другой не знаем из отчетности корпорации развития. Вот. А закончилось все еще и хуже, потому что недавно сбежал глава корпорации развития из корпорации развития и тоже не реализовал ни один из анонсированных собой проектов. Я сейчас говорю о Владимире Зарудном. Поэтому на самом деле итоги по инвестициям очень скверные. Вот. Но э, это... Удавалось губернатору э, неплохо рекламироваться статистикой инвестиций, но там ларчик просто открывается. Четыре огромные электростанции строились для того, чтобы когда нас отключат от единого энергетического кольца, э, мы могли завозить газ морем и, и, и топиться. Вот, и, и чтобы станцию, если случится авария на ТЭЦ, чтобы мы могли на других. Э, на самом деле... Э, Калининградская область до строительства всех этих станций производила электричество больше, чем потребляла. Вот. И поэтому эти инвестиции являются сугубо политическими. Ну да, есть вопрос энергетической безопасности, но это тоже политический вопрос, потому что технически, если бы у нас были хорошие отношения с соседями, и у нас встала бы, например, ТЭЦ, там один энергоблок, то на ремонт, например, то мы могли бы перетоками закупать через Литву. А так они просто отсоединятся, и все. Так что э, статистика вводит в заблуждение, а с большими красивыми проектами э, вообще проблемы. И, и вот нужно отметить, что сельское хозяйство хорошо росло, но, в смысле инвестиции в него, но инвестиции в него росли задолго до Лиханова, и росли они по совершенно не связанных с ним причинам. Одна из них — это уникально низкие ставки, под которые может кредитоваться сельское хозяйство, это 5%. И вторая — Причина – это контрсанкции, то есть это рынок, который полностью, полностью защищен от конкуренции с зарубежными товарами. Это такой, знаете, оазис, в который реально выгодно сейчас вкладывать деньги, и деньги туда тащат сопережающим, в общем, скоростями.
0: Так, вот смотри… Как, бы, как человек, допустим, представим, что человек и сторонний, я открываю ну, сайт областного правительства или какие-то новостные сайты, которые постоянно транслируют поездку областного правительства или Инстаграм Антон Андреевича, и вижу, что он постоянно с кем-то встречается, постоянно они что-то подписывают, и все время там инвестиции текут, текут рекой, или посмотреть вот а, того же там Олега Скворцова из корпорации развития. вот Вроде там что-то все время шевелится, какие-то большие сильные инвесторы заходят, что-то там постоянно происходит, с БМВ какой-то непонятный кипиш, И, а ты говоришь, что у нас нет инвестиций. С БМВ
1: ничего не происходит. БМВ, да, это должен быть огромный завод был быть. вот БМВ обещает, я думаю, еще столько же лет будет обещать построить этот завод, потому что сейчас она может завозить машины через сборку на Калининградском автоторе на российский рынок совершенно спокойно. вот Есть большой крестовый поход Минпромторга, откуда выходил Антона Лиханов на автотор, и они хотят разомкнуть связку BMW и автотора, чтобы, чтобы BMW построила на площадке правительства свой завод. Но BMW как бы вроде бы согласилась и впряглась, но она говорит, что, ой, вы знаете, еще так долго мы будем вот переговоры вести, но не хотят люди строить завод. Это рискованно, а у них сейчас все и дорого, а у них сейчас все безрисково и через автотор. Поэтому вот я думаю, что у нас еще много времени наблюдать встречи приезжающих менеджеров с БМВ, губернаторов, Алиханов это будет или его последователи, которые с напряженными лицами будут удовлетворенно констатировать успех в переговорах. Тань, вот еще была инициатива, связанная у нас, самая, наверное, громкая такая и вырывающая, ну, как сказать, из ну, нормальной жизни, Политическую систему это вот передачи полномочий по разрешениям на строительство. То есть, это раньше были муниципальные полномочия это была одна из основных функций и самых таких приятных властных полномочий. Когда ты можешь дать разрешение кому-то, можешь не дать, ты становишься первым человеком на деревне. Вот. А они их передали на областной уровень под массой странных предлогов. И что из всего этого получилось?
0: Ну, это называют одной из первых самостоятельных реформ Алиханова, хотя на самом деле это не то чтобы очень самостоятельная реформа, потому что говорят, что начал это все еще Николай Цуканов, а Алиханов просто довел уже до итога. Ну Но... и в других
1: регионах, я так понимаю, тоже такие вещи консолидации власти в руках региона происходили?
0: Ну, в принципе, это, я думаю, просто на фоне, в общем-то, обесценивания местных властей происходит. То есть убирают выборы мэра и, в принципе, забирают все полномочия у местных властей и все всю Потому что мол Могут. Потому что могут. Ну, им так удобнее, видимо. А преподносилось-то, да, то, что так будет удобнее всем. Мол, после этого перестанут появляться всякие стаканы, не стаканы, точечная застройка. И вот Алиханов придет, порядок наведет. И все станет хорошо. Ну, на практике это обернулось... Ничем хорошим, собственно, это не закончилось. И, да и ничем плохим тоже. В общем-то, из-за ничем не закончилось. а Потому что на практике мы получили совершенно абсолютно непрозрачную систему выдачи разрешения на строительство. Она и до этого это была не особо такой явной. Это довольно сложный процесс, где нужно огромное количество бумажек собирать, и никогда никому из застройщиков удовольствия не Но сама вставляло.
1: бумажка разрешения на строительство публиковалась на сайтах администрации муниципалитетов. А сейчас... Да, это был
0: плюс. То есть раньше можно было на сайте, по крайней мере, Калининград всегда публиковал все бумажки. То есть ты смотришь, ага. а сейчас они просто ведут сводный реестр. Причем э, этот реестр обновляется где-то раз в месяц. То есть уже через месяц после выдачи разрешения. И с ошибками. Они с орфографическими ошибками, с фактическими ошибками. Они путают названия компании, путают реквизиты. И ну вот наши коллеги как раз отслеживали эти ошибки бесконечные. Мне
1: кажется, я так и не смог понять за все эти годы, почему нельзя так же, как муниципалитеты, выкладывать, собственно, бумажки в pdf с разрешением на строительство, в которых есть куча важной информации, и которые, ну, не ошибешься в них точно.
0: А они почему-то и не стали объяснять, когда вот первая версия реестра вообще была крайне скудная, то есть там была дата выдачи разрешения на строительство, а, по-моему, компания, не было даже адреса, не было кадастрового номера участка, не было этажности, в общем-то, какие-то крайне скудные сведения были, мы тогда возмутились, написали текст о том, что, ребята, пожалуйста, не надо так. Ну, нам вечером позвонили, сказали, мы расширили реестр. Ну, добавили туда пару сведений. А ответить на вопрос, почему нельзя просто выкладывать бумажки, но ну, они не смогли. Сказали, что работы много, и вообще они не обязаны. А вдруг вы пороетесь и найдете там что-нибудь интересное? Вот. Ну... В принципе, мы и в реестре, если пороемся, можем найти что-то интересное.
1: Ну, сложнее все -таки. Учитывая,
0: опять же, что застройщики, все, я хочу напомнить, что все застройщики обязаны выкладывать свою документацию на своих сайтах. Поэтому, в принципе, найти эти разрешения можно, но почему этого не делает правительство? Да? Ну, потому что может.
1: — Да, ну, фактически они стали выкладывать меньше информации, чем выкладывали муниципалитеты, это раз-два. — И если... и
0: главное, что сейчас и закончу, это еще и для самих застройщиков оказалось очень удобно, то есть система оказалась непрозрачной для застройщиков, и было действительно очень много жалоб о том, что они не понимают, почему им отказывают, они не видят статистики по отказам, нет каких-то обоснований. — ну,
1: Журналисты тоже пытались запрашивать информацию, ну, почему отказывают, на каком основании. И это чуть ли не было признано коммерческой тайной, типа это тайна отношений между застройщиком и властью, и мы не можем вам раскрыть. Ну, по-моему, это звучит глупо. Вообще, какие могут быть у власти застройщикам секреты публичное строительство в городах? И, ну, они находили способы как-то странно отболтаться. Ну,
0: вот у этой реформы есть такое второе дно, так как все говорили в основном, конечно, о том, что вот, не будет точечной застройки, точечная застройка никуда не исчезла, и не будет каких-то больших громких скандальных проектов, они тоже никуда не исчезли, есть другой важный момент. Вместе с разрешениями на строительство себе правительство забрало также различные земельные полномочия, касающиеся градостроительной документации, и в том числе правительственного пользования застройки, и перевода участков с одной категории в другую, и чем, собственно, сейчас без беззастенчиво пользуются. Это тоже не очень прозрачная процедура, чтобы узнать о ней, нужно закопаться глубоко в документах и посмотреть, как там проходят туда-сюда приказы, а проходят они в итоге вот в очень многих случаях как раз-таки по поручению Алиханова через агентство. Но сейчас, допустим, на побережье крупные массивы земли банально переводятся в жилую застройку. Почему? Потому что могут.
1: Еще одна была инициатива, связанная, значит, которую тоже очень пиарили на всех возможных федеральных площадках. Это инициатива по созданию Министерства суперконтроля. Чтобы вот мы реформируем контроль, снизим нагрузку на бизнес и заживем, как белые люди. Да, мне сразу показалось это странным, когда суперконтролёром назначили женщину, которая и до этого была, в общем, ну может не супер, но главным контролером, которая наконтролировала, в общем, непостроенный в самой дорогой области газопровод, значит, в Балтийск. Балтийский без да, газа. Да, мы
0: как-то про историю с концессиями забыли. Да, это да. тоже хороший проект был.
1: Да, и с концессиями все провалилось. Но это не не контролю, естественно. Вот, потом она наконтролировала потерю 3 миллиарда в огнях Москвы которые мы, видимо, нашли не так давно. Вот цикл там замкнулся в сторону семьи одного бывшего чиновника. Вот никто не смог эти не найти, а журналисты почему смогли? Вот и и вот эту женщину назначили, значит, на весь этот суперконтроль сразу было как-то странно. Вот в результате, в общем, странные ожидания оправдались. Если создается министерство суперконтроля, то оно должно обеспечить себе какой-то огромный фронт супер проблем, Оно и начало изобретать проблемы, искать их. И, в общем, количество проверок увеличилось в два раза в первом полугодии 2018 к первому полугодию 2017. А внеплановых проверок, с которыми якобы надо бороться, увеличилось больше, чем в два раза. Удивительная ситуация. Вот, потом она еще пыталась разоблачать... Мэрию, которая якобы там спрятала 300 миллионов рублей долгов по аренде, оказалось, что просто как-то не очень поняли, какие именно данные им предоставили. Вот. Ну и в целом все завершилось довольно странно, потому что ты читаешь решения судов, и суды, если я правильно привожу цитату, считают чрезмерно карательными санкции, которые они применяют к организациям разного рода, в том числе и коммерческим. И зачем нужна была такая реформа суперконтроля, когда получился контроль ради контроля, и вот какое-то это выдумывание всей этой проблематики, оно, конечно, удручает. И Я, я не увидел положительных результатов этой реформы. Скорее увидел отрицательный в количестве проверок.
0: Я сейчас просто вспомнила по поводу суперконтроля. Я опять свою степь про строительство. У нас увеличилось резкое количество незаконных самостроев в городе, которыми как раз это Министерство контроля должно заниматься и должно контролировать их появление. Но как это происходит на самом деле? Откуда-то вдруг, допустим, на Ленинском проспекте условно начинается стройка и появляется бодренькое здание. И оно строится, 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 и никто ему не мешает. Здание
1: строится, контроль контролируется.
0: Да, и потом какой-то момент на нем появляется бумажечка, типа, прекратите строительство, подпись Министерства контроля. Ну там бумажечку кто-нибудь срывает или на ней пишет нехорошее слово, а строительство продолжается. Вот журналисты звонят Министерство контроля, говорят, а что вы делаете? Они говорят, ну, мы контролируем, мы с этим сейчас как-нибудь справимся. И пока Министерство контроля там как-то с хозяином пытается проконтролировать, здание строится, а потом остается. И потом начинаются еще такие же долгие перипетии, чтобы его, значит, обязательно снести. Все это, конечно, суды, 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 а здание стоит. Ну, вот это тоже такой момент какого-то странного контроля.
1: Наверное, долгие-долгие часы мы можем обсуждать итоги губернаторства Антона Лиханова, которые не очень хорошие. Вот, но мы заявили еще на этой неделе тему о вырубке придорожных аллей. Алла, ты вот этим вопросом занимался, Расскажи в двух словах проблематику. Да,
2: тут тоже же к вопросу о суперконтроле, потому что это же недавно смеялись все социальные сети. Антон Андреевич у нас там пытался ввести мораторий некоторое время никто не понял на вырубку в Калининграде никто не понял какие полномочия и основания у губернатора есть это делать ну и параллельно этот мораторий никто не соблюдал вот когда начались массовые вырубки оказалось что этот мораторий как-то сам собой снялся. Ну, в общем тут тоже прям контроль в полный рост но если мы говорим о Калининградских аллеях то Тут надо сказать, что они вообще никому абсолютно не подконтрольны. Мы поговорили об этом с экологом, дендрологом, сопредседателем группы «Экозащита», активистом группы «Аллеи Калининградской области» Александрой Королёвой. Она очень известный специалист в этой области. Вот. И она, собственно, утверждает, что Придорожные аллеи знаменитые, которые составляют красу и гордость Калининградской области и сильно отличают ее от всех остальных регионов России, потому что это действительно уникальное явление, такое есть только в Калининградской области, и больше нигде. Вот. Эти аллеи они стремительно исчезают. По там, подсчетам экозащитников, да, там, по, по разным данным, там, за последние лет 10-13 мы лишились а, примерно полутора тысяч тысяч километров этих аллей. Это вот как вот от нас там, почти до Москвы. То есть вот такое количество да, было вырублено. А, ну, понятно, что они просто были при немцах, там вдоль каждой маленькой да, проселочной дороги, там какое-нибудь грушевое, значит, вот это вот великолепие росло. Это огромные цифры.
1: И... А кто их вырубает? Кто этот злодей? То есть это же власти вырубают, это же не какие-то там тайные люди под покровом ночи на, на, на пеньки их растаскивают, чтобы отапливаться.
2: Ну, врагов у олей два. Первое это ГИБДД. Ну и, соответственно, автомобилисты, которые очень любят в них втыкаться, а, и прикрываясь безопасностью дорожного движения, да, вместо того, чтобы как-то пытаться обезопасить иными способами, там, я не знаю, камерами, контролем скорости, воспитанием водителей, у нас предпочитают вот бороться с. Собственно, с тем, во что они втыкаются. И второе, это, конечно, ремонт и реконструкция дорог. И очень сильно мы это почувствовали, когда началась вся та же БКД, мы так закальцуемся немножечко, на область свалились довольно большие средства, но при этом понятно, что это деньги, которые нужно очень быстро освоить. Это такой ремонт тоже по облегченной походной форме, и никто там, конечно же, не заморачивался какими-то странными вопросами, вроде строительства пешеходных дорожек не вместо этой аллеи, да, а за этой аллеей, там, переносом канав, сложным проектированием, вот, и там эти да, аллеи полетели просто со свистом. В этом году там вот планируется вырубить еще полторы тысячи деревьев. В Министерстве экологии утверждают, что там тысяча, это больные ясени, но факт остается фактом, вот мы вскоре лишимся еще большого количества.
1: Но мне кажется, что здесь какая-то еще запрос, я не знаю, на, ну, не на протест, а на какую-то гражданскую активность тоже появился, потому что в этом движении за аллеи участвует какой-то очень большое количество людей, которые участвовали раньше в других всяких движениях, вот, просто потому что, я не знаю почему, потому что хотят, чтобы голос был услышан, или потому что они хотят, чтобы Калининградская область не теряла своего... Шарма связана с, в общем, немецким прошлым и своей вот этой эксклюзивностью. Вот. кто-то это называет германизацией, ну то есть я допустим считаю, что вот эта эксклюзивность и не похожесть на основную территорию Крымской области.
0: Ну это же плюс. Да, де плюс. делает
1: ее крайне туристически привлекательной и посмотреть на эти аллеи, как-то их сфотографировать красиво. Можно было бы тоже как бы в контексте как-то туристического развития, вот. а концентрироваться на их уничтожении, это мне кажется действительно путь довольно тупиковый.
2: Да, согласна, абсолютно. То есть я считаю, что да, вариант здесь второй. Я думаю, что так вот уперлась и протестует именно та часть, которая считает, что ну, не бывает истории своей и чужой. Что э, это часть нашей идентичности, нашей как калининградцев, а не как наследников э, немецкого там не Видишь, какой еще бред там э, несут. Э,
1: э, ну, слава богу, про, уже несут про, меньше. Да.
2: Ну, слава богу, сейчас несут меньше, но все равно это же это была очень, очень активная кампания. Конечно же, когда такое давление существует, но ну, ему находится противодействие, разумеется.
1: Вот на этой гражданской ноте, наверное, потихонечку будем заканчивать.
0: Ну, я просто хотел добавить, что, наверное, сейчас на фоне вот свежих событий нужно ждать еще движения в защиту немецких ливневок.
1: Ну, да, я думаю, как-то сторонники в том числе и придорожных аллей тоже вступятся за них. Но
2: брусчатка туда же, мы же, мы же, мы же в, это, 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 в ту же степь.
1: Ну, конечно, ну, те же самые люди защищали. В общем, спасибо всем, кто нас слушал сегодня. Всем пока.